Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. In dit artikel van Astrid Teunissen heten ze Shella, Linda, Humera, Deborah, Monica, Clarinda en Frederike. Maar er zijn ontelbaar veel andere vrouwen vermoord door een partner of ex-partner. Bijna wekelijks sterft in Nederland een vrouw door geweld in de relationele sfeer, femicide genoemd. Luana Druivenstein leest voor. Wat een prachtig gezinnetje heeft Clarinda, dacht ik telkens als ik haar foto's op Instagram bekeek. We waren tijdens onze studietijd in Utrecht onafscheidelijke huisgenoten geweest en hadden veel lol gehad samen. Maar door ons drukke werk en mijn verhuizing naar Amsterdam zag ik Clarinda vooral op sociale media. Via de foto's van haar met haar vriend Jeffrey en een dochtertje dat in de zomer van 2020 was geboren. Ik kende Clarinda als een uitbundige, sociaal betrokken vrouw. Maar toen zag ik haar ook als enorm trotse moeder. Dit vertelt voormalig huisgenote Lotte Rensen, die het dan ook niet kon bevatten dat het nieuwsbericht dat haar op 8 september bereikte over haar Clarinda ging. Dat zij het was die wandelend met haar dochtertje in de kinderwagen op die zonnige woensdagochtend in Den Bosch was doodgestoken door de vader van haar kind met wie ze de relatie inmiddels had verbroken. Nog steeds aangeslagen, zegt ze, maar er zijn niet zoveel vrouwen van 34 met een dochter van één die Clarinda heette. Zij was het. De moord op een Nederlandse vrouw door haar partner of ex-partner is geen incident. Het jaar 2022 was nog geen drie weken oud of er werden drie vrouwen vermoord. Op dinsdag 18 januari werd de 30-jarige Shella, een Rotterdamse kapster en moeder van twee kinderen, doodgestoken door haar ex-vriend. De dag daarvoor was het de 30-jarige KLM-stewardess Rachel in Abbenbroek, die thuis, in het bijzijn van haar zevenjarige dochter, werd doodgestoken door haar ex-partner. Op nieuwjaarsdag werd sekswerker Monica Garces Flores door haar vriend vermoord, 40 jaar oud. Eerder al, op oudejaarsdag, werd de vermiste 14-jarige Esmee in een Leid speelpark zittend tegen een boom met een capuchon over het hoofd aangetroffen, levenloos. De opgepakte verdachte, de 32-jarige gymleraar, waarmee ze mogelijk een relatie had gehad. Die laatste dag van 2021 werd ook een 81-jarige Hagenees opgepakt voor de moord op zijn echtgenote. En zo kunnen we nog even doorgaan. Gemiddeld genomen sterft elke acht dagen in Nederland een vrouw door geweld in de relationele sfeer. Femicide wordt het genoemd, ofwel moord op een vrouw. Het is een term die al in 1976 werd geïntroduceerd, maar nog steeds niet is verankerd in de Nederlandse samenleving, terwijl de cijfers daar wel aanleiding toe geven. Volgens het CBS zijn er jaarlijks tussen de 40 en 44 gevallen van femicide. Feitelijk ligt het aantal flink hoger, weet dokter Kautar Darmoni, directeur van het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Atria. Het CBS registreert namelijk alleen de vrouwen die gehuwd waren met de dader, vrouwen die samenwonen of een vriendje hebben, zoals Clarinda, Shella en Rachel, worden niet meegeteld. Die 44 zijn waarschijnlijk het topje van de ijsberg, stelt Darmoni. Waarom weet ik dat niet? 
is een veelgehoorde eerste reactie als femicide ter sprake komt. Dat vrouwenmoord zo structureel is verweven in onze maatschappij wekt verbazing. Bij mannen die hun vrouw, vriendin of ex doden, denken we aan Joran van der Sloot en aan O.J. Simpson. Aan eerwraak in moslimkringen of aan landen met een macho-cultuur, zoals Spanje, Italië en Frankrijk. Dat is dus een misverstand. Uit de cijfers van Eurostat, het Europese Statistiekbureau, blijkt dat het aantal Nederlandse vrouwen dat jaarlijks sterft aan femicide relatief gezien flink hoger ligt dan in Italië en Spanje. In 2018 zelfs hoger dan in Frankrijk, waar elke drie dagen een vrouw omkomt door mannelijk geweld. Femicide is dus niet iets van ver weg. Het kent ook geen kleur, afkomst, sociale klasse of religie en geen opleidingsniveau of inkomensniveau. Het treft vrouwen in alle lagen van de bevolking en kan iedereen overkomen. Ook een witte, hoogopgeleide criminologe, zoals Clarinda. Lotte Rensen vertelt, ze had voor haar masterstudie zelfs een these geschreven over eerwraak onder Turken in Nederland. En door haar werk bij jeugdzorg en later bij de Raad voor de Kinderbescherming kwam ze bij gezinnen over de vloer waar geweld een rol speelde. Clarinda was dus bekend met femicide. Het is bizar dat ze daar zelf slachtoffer van is geworden. Tegelijkertijd laat het ook zien hoe complex deze problematiek is, stelt Rensen, die naast oprichter van het netwerk Ambitieuze Meisjes, toevalligerwijs werkzaam is als ministerieel beleidsmedewerker gendergerelateerd geweld. Ze voegt toe, maar het blijft bizar en intens verdrietig. Wat ook zo pijnlijk was, vervolgt ze, was dat grootschalige verontwaardiging uitbleef. Even was er media-aandacht voor de moord. Vervolgens kwam Prinsjesdag in zicht en hebben we niets meer over het onderwerp femicide vernomen. Het is een gegeven. Ondanks de alarmerende cijfers is er nauwelijks aandacht voor femicide. Hoe dat komt? René Rumkens oud-hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam, herhaalt de vraag en antwoord, omdat we het niet weten. Omdat we denken dat Nederland een geëmancipeerd land is, waar extreem geweld tegen vrouwen niet of nauwelijks voorkomt. Minister De Geus van Sociale Zaken en Emancipatie stelde in 2003 dat de emancipatie was voltooid, en Nederland staat zich voor op zijn vrijzinnigheid en progressiviteit. Maar dat betreft vooral onze blik op seks en drugs, constateert Rumkens. Op de Global Gender Gap van de World Economic Forum, waarin jaarlijks de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt gemeten, stond Nederland vorig jaar op een beschamend lage 31ste plaats. Dat heeft te maken met het grote aantal vrouwen met een deeltijdbaan, en dat is volgens Rumkens weer de erfenis van het kostwinnaarsmodel waarvoor we na de Tweede Wereldoorlog hebben gekozen. Rumkens zegt, in tegenstelling tot de landen om ons heen zijn veel Nederlandse vrouwen financieel niet zelfstandig. Nederland is heel goed in haar PR over emancipatie, maar gelijkwaardig zijn man en vrouw hier nog niet. Telkens is er ook weer de verbijstering als ik mijn onderzoek aanhaal dat uitwijst dat één op de vijf vrouwen in ons land slachtoffer wordt van eenzijdige, vaak zware mishandeling van de partner. Toen ik in 1989 voor het eerst met die cijfers naar buiten kwam, was de reactie in de media 
Dat kan niet waar zijn, want anders hadden we het geweten. Dat is het probleem in één zin. Als er over gezwegen wordt, bestaat het niet. Dat dodelijk geweld in Nederland niet als zodanig wordt erkend en herkend, is volgens René Rumkens en Kautar Darmoni terug te zien in de terminologie die wordt gebezigd. Huiselijk geweld, gezinsdrama, crime passionel, het zijn bedriegelijke termen. Ze verdoezelen dat vrouwen het slachtoffer zijn van mannen. Darmoni stelt, in Nederland schrikken we ervoor terug om zaken expliciet vrouwelijk of mannelijk te maken. Alles moet genderneutraal, maar dat is het niet. Bij femicide wordt een vrouw vermoord omdat ze een vrouw is. In ruim drie kwart van de vrouwenmoorden is de dader een bekende van het slachtoffer. In 56% van de gevallen betreft het de partner of ex-partner. Ter vergelijking, het percentage mannen dat wordt gedood door een vrouwelijke partner of ex-partner is volgens het CBS 4%. Veruit de meest voorkomende aanleiding is een relatiebreuk die niet wordt geaccepteerd, weet Rumkens. Soms is er sprake van een cumulatie van stressfactoren rondom een scheiding, waardoor een man door het lint gaat. Dat zijn vaak mannen die na de vrouw ook zichzelf doden of een poging daartoe doen, zoals de ex van stewardess Rachel. Hij weigerde na de gestrande relatie de sleutels van haar huis terug te geven drong haar woning binnen en sprong na de moord van een viaduct. Hij kwam zwaar gewond in het ziekenhuis terecht. Doorgaans zijn de daders volgens René Rumkens mannen met een sterke controledrang en een narcistische persoonlijkheid. Ze zegt, een scheiding is het ultieme verlies van controle en aanzien. Narcisten reageren met woede op een afwijzing en wat in veruit de meeste gevallen volgt, is een traject van intimidatie vernedering, manipulatie, stalking en fysieke mishandeling die uitmondt in dodelijk geweld. Het wordt de piramide van geweld genoemd. En uit onderzoek blijkt dat er gemiddeld 33 voorvallen zijn geweest van psychisch, fysiek of seksueel geweld voordat een vrouw daarvan melding maakt bij de politie. Net als bij het grensoverschrijdende gedrag rondom het tv-programma The Voice voelen slachtoffers van geweld een grote schaamte, weet Kirsten van den Hul uit eigen ervaring. Het voormalige PvdA-Kamerlid werd zelf jarenlang ernstig mishandeld, soms tot bloedens toe. Ze vertelt, ik heb geluk gehad dat ik het nog kan navertellen. Het had ook voor mij veel slechter kunnen aflopen. Ook zij stapte niet naar de politie. Van den Hul is tegenwoordig lid van de Raad van Toezicht van Movira, een organisatie die zich richt op de aanpak van huiselijk geweld. Ze zegt, geweld in een relatie is een uiterst complex probleem. Er is niet alleen maar ellende. Er komen excuses, het was niet zo bedoeld en het is weer gezellig. Daarbij is er sprake van een glijdende schaal. Ik heb er pas jaren later met iemand over durven praten. Al die tijd hield ik mijn mond. Rumkens onderstreept de complexiteit. Ze zegt... Het is verwarrend om te moeten toegeven dat de hand die je lief heeft, de hand is die je slaat. En het is lastig om te moeten erkennen dat de man met wie je bent of geweest bent, en die soms ook de vader van je kind is, jou iets aandoet. Slachtoffers schamen zich dat ze hun partner verkeerd hebben ingeschat. 
hem niet als een narcist hebben herkend. Maar dat kan een vrouw zichzelf niet verwijten, benadrukt Rumkens. Ze legt uit, uit een Engelse studie onder 300 femicidegevallen blijkt dat de narcistische persoonlijkheidsstoornis meestal nog niet was gediagnosticeerd ten tijde van de relatie. En de splitsing in de persoonlijkheid van de pleger door een scheiding kan volgens Rumkens groot zijn. Ze voegt toe, ik was zelf verbijsterd toen ik hoorde dat een goede kennis die ik beschouwde als een ongelooflijk aardige vent zijn partner meermaals had mishandeld. Ook in Arnhem was de ontsteltenis groot, toen de geliefde, vriendelijke directeur van het plaatselijke Gelredoomstadion zich ontpopte tot een koelbloedige moordenaar, nadat zijn vrouw Frederike hem vertelde dat ze hem zou verlaten. Niet één, maar tien keer mepte hij met een honkbalknuppel op haar hoofd. Tussendoor bracht hij zijn binnenkomende dochter van zeven, samen met haar zusjes van acht en dertien, naar de buren. Bij terugkomst drukte hij een kus op haar gezicht. De ex van Clarinda was drie weken voor de moord aangesteld als leerkracht op een Amsterdamse basisschool. Daarvoor was hij huiswerkbegeleider en runde hij een kindercoachbureau. Op de website van zijn bedrijf staat een foto van een lachende jongeman die zichzelf omschrijft als empathisch, intuïtief, toegewijd en meegaand. Hij bezat kennelijk ook een donkere kant. Maar dat de telegraaf Clarinda's moeder citeerde, die zei dat Jeffrey haar dochter al vaker had geslagen, doet Lotte Rensen pijn. Ze legt uit, zo'n krantenkop draagt bij aan victimbleming. Alsof de moord haar eigen schuld is, omdat ze niet meteen bij hem is weggegaan. Dat vrouwen pas na gemiddeld 33 geweldincidenten hulp durven te zoeken komt juist door het taboe rondom partnergeweld, volgens Rensen. Ze zegt, er wordt nog te vaak verondersteld dat vrouwen aanleiding hebben gegeven voor het geweld dat ze is overkomen. Kirsten van der Hul stelt, een vrouw moet ook maar weg kunnen. Ik had destijds het geluk dat ik een baan had en tijdelijk bij een vriendin kon wonen. Maar als je economisch afhankelijk bent van je partner, is het nog ingewikkelder om de relatie te beëindigen. Ze constateert, die vrouwen zijn kwetsbaarder. Hoewel, het omgekeerde gaat ook op. De onafhankelijkheid van een vrouw kan juist een trigger zijn tot woede. Daarvan lijkt sprake in Scandinavië. In toch zo geëmancipeerde landen als Zweden, Finland en Denemarken... zijn de femicidecijfers het hoogst van heel Europa... Een mogelijke verklaring is verzet tegen de gendergelijkheid en woede over de relatief hoge status van vrouwen, suggereren onderzoekers van de Universiteit van Valencia en de Universiteit van Lund in een onderzoek naar de zogenoemde Nordic Paradox. Femicideplegers kunnen over het algemeen niet omgaan met emancipatie, concludeert ook Adriana van Dooyeweert, oud-voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Deze mannen vinden het volgens haar lastig dat een vrouw meer verdient, op haar strepen staat en een relatie kan verbreken. Dat kan best, reageert René Rumkens, maar de oorzaak om over te gaan tot moord ligt toch allereerst besloten in de controledrift van narcistische mannen die een relatiebreuk als een persoonlijke krenking ervaren. Geweld wordt ingezet om de boel onder controle te houden. 
De daders zeggen vaak letterlijk, als ik je niet mag houden, krijgt een ander je ook niet. René Rumkens kent meerdere gevallen van vrouwen die na een doodsbedreiging door de politie naar huis werden gestuurd met de woorden, ach mevrouw, meneer is gewoon overstuur omdat u de relatie wil verbreken. Hij heeft even tijd nodig, het komt goed. De emeritus herinnert aan de 28-jarige verpleegkundige Linda uit Waalwijk, die in 2015 meermaals aangifte deed tegen haar ex wegens doodsbedreiging, stalking en wapenbezit. Rumkens zegt, de politie heeft de man weliswaar op het bureau ontboden, maar toen hij ontkende dat hij een pistool had en haar iets wilde aandoen, mocht hij gaan. Maar de politie had huiszoeking moeten doen, vindt Rumkens. Ze zegt, die man was twee keer eerder veroordeeld vanwege geweldpleging in vorige relaties. Linda was 28 toen ze op de parkeerplaats van het Tweestede ziekenhuis door hem werd doodgeschoten. Onderzoek wees uit dat de aangifte onvoldoende urgentie had gekregen. Een inschattingsfout noemde de verantwoordelijke korpschef het. Dergelijke inschattingsfouten komen vaker voor. Ook de 16-jarige Humera was een roepende in de woestijn. De Rotterdamse scholieren was doodsbang voor Bekir E., een man die ze had leren kennen via Facebook en die van een vriendje een vijand werd, toen ze ontdekte dat hij bijna dertig was en het uitmaakte. E mishandelde haar, werd daarvoor veroordeeld, maar bleef op vrije voeten omdat hij hoger beroep aantekende. Hij ging door met bedreigen en negeerde het contactverbod. Vier keer deed Humera aangifte, de politie deed niets. Humera's zus vertelde in het tv-programma 1 Vandaag... We hebben alle appjes bewaard, telefoontjes opgenomen... maar we zouden meer bewijs moeten verzamelen. Ook de foto die E haar stuurde van twee handen met twee wapens... was geen reden tot actie. In december 2018 werd Humera in de fietsenstalling van haar school doodgeschoten. Haar vader, die haar al maanden begeleidde omdat ze niet alleen over straat durfde stond aan de andere kant van het gebouw te wachten. Opnieuw werd na een onderzoek geconstateerd dat de politie ernstig tekort was geschoten. Rumkens zegt, te triest voor woorden, het gaat om mensenlevens. Het is volgens haar dan ook van het grootste belang dat professionals zoals politie, wijkagenten en justitie kennis krijgen van de aard, omvang en ernst van stalking en het gevaar van femicide, zodat ze het beter en dus eerder kunnen herkennen en doden kunnen voorkomen. Rumkens zegt, als de politie de risicosignalen bagatelliseert, kunnen de extremen zich manifesteren. Ook rechters hebben soms onvoldoende zicht op femicide, volgens Rumkens. Ze zegt, bij Humera ging het al mis bij de risicobeoordeling. Daarna maakte ook de rechtbank een grove inschattingsfout. Zij ging mee in Ees' verhaal, dat hij in een opwelling had geschoten... en kwalificeerde de zaak als doodslag. Terwijl E een pistool bezat, zijn geschiedenis van geweld bekend was... en hij ook voorbereidingen had getroffen met mensen in zijn omgeving... weet Rumkens, die bij de zitting was. Ze zegt, pas bij het hof werd het intimiderende controlerende en systematisch agressieve gedrag van E ten volle tegen het licht gehouden en werd geconcludeerd dat hij handelde met voorbedachte raden. 
Hij kreeg TBS en 20 jaar cel voor moord. Gebrek aan regie. Dat was de belangrijkste conclusie in de onderzoeken van justitie en veiligheid naar het handelen van politie, OM en reclassering in zaken Linda en Humera. Zo staat er, door de versnipperde aanpak kwamen de risico's voor deze vrouwen onvoldoende in beeld. De aanbeveling luidde, verbeter de samenwerking en informatieuitwisseling. Het leek erop dat er daadwerkelijk stappen in die richting gezet gingen worden, toen ook minister Grapperhaus in de zaak Humera door het stof ging, vertelt toenmalig Kamerlid Kirsten van den Hul. Helaas, Van den Hul vertelt een nationale coördinator huiselijk geweld, die zorgt voor regie, monitoring en afstemming, waarop verschillende organisaties en ik al jaren hamerde, wilde de minister niet aanstellen. Zo'n landelijke coördinator is er wel voor discriminatie, mensenhandel en antisemitisme. Maar kennelijk vond hij huiselijk geweld niet belangrijk genoeg. De portefeuille valt nu onder vier ministeries. Bij VWS ligt de coördinatie. Daarnaast zijn ook Justitie en Veiligheid, SZW en OCW betrokken. Maar er is weinig samenwerking en afstemming. Waarom gebeurt er niets? vraagt Van den Hul zich af. Ze zegt... Nederland is internationaal al op de vingers getikt, wegens zijn gebrekkig beleid. Zes jaar geleden heeft Nederland het Verdrag van Istanbul geratificeerd, dat het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen als doel heeft. Maar er is sindsdien niks verbeterd, oordeelde Grevio, de groep deskundigen die toezicht houdt op de naleving van het verdrag. Het Nederlandse beleid houdt onvoldoende rekening met de bestaande machtsverschillen tussen vrouw en man, was de conclusie. Grevio adviseerde om gendersensitief in plaats van genderneutraal beleid te voeren. Iets waar vrouwenorganisaties en ook het college van de rechten van de mens zich al jaren sterk voor maakt. Van den Hul zucht en vertelt, in Den Haag klinkt het dan, we zijn er mee bezig. Maar die aanbeveling is alweer van anderhalf jaar geleden. Eind september was er even hoop, toen Rutte in een speech op een top van de Verenigde Naties geweld tegen vrouwen een schaduwpandemie noemde. Vreugde bij Kirsten van den Hul, Kautar Darmoni en René Rumkens. Eindelijk, voor het eerst erkende Rutte het geweldsprobleem. Maar nee, in de plannen van het nieuwe kabinet... Geen woord over een landelijke regie. In de begroting geen cent extra naar de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Het is zelfs onzeker of het nationale project Geweld hoort nergens thuis nog wel doorgang kan vinden. Het ongeloof is groot. Als op een kruispunt elk jaar 44 fietsers zouden verongelukken, zou die verkeerssituatie al lang zijn opgelost. Het is een vergelijking die de deskundigen graag gebruiken. Ze vragen zich ook allemaal hetzelfde af. Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen voordat de overheid optreedt? Refererend aan Rutte's speech en aan de pandemie... stelde Kirsten van den Hul op 20 januari in een opiniestuk in Trouw... dat voor vrouwen al lang code zwart geldt. Ze schreef... De femicidecijfers ten tijde van corona zijn nog niet bekend, maar te vrezen is dat er meer slachtoffers zijn gevallen de afgelopen twee jaar. Intussen neemt de vrouwenhaat toe, 
constateert Kautar Darmoni. Ze verwijst naar internetfora, waar zogenoemde incels actief zijn. Involuntary celibataires. Mannen die vanwege vergeefse pogingen om in contact te komen met vrouwen... onvrijwillig een celibatair leven leiden en een frustratie op vrouwen botvieren. Zoals de Californische Elliot Roger, die in 2018 zes vrouwen en daarna zichzelf doodschoot. Darmoni zegt, ik ben benieuwd of de opstelling van het kabinet nog verandert door minister Kaag, die vaak praat over vrouwenhaat. Hoe dan ook, als premier Rutte meende wat hij zei over de schaduwpandemie, dan moet hij actie ondernemen en zijn woorden vertalen naar structureel beleid, klinkt het. Vrouwen hebben overigens niet alleen deze ene man nodig, verduidelijkt Kirsten van den Hul nog maar eens. Ze voegt toe, we hebben de Nederlandse mannen nadrukkelijk nodig om hier uit te komen, maar ook vrouwen moeten van zich laten horen. In Frankrijk en Turkije gaan vrouwen massaal op de barricade. Dat mis ik hier. Tijdens de stille tocht die na de dood van kapster Shella werd georganiseerd, droeg haar vader een bord met nee is nee. Na de moord op de Pakistaanse importbruid Jasmine in 2015, die met medeweten van haar schoonfamilie structureel werd mishandeld door haar echtgenoot en uiteindelijk werd gewurgd, ging de Pakistaanse gemeenschap in Rotterdam de straat op om aandacht te vragen voor huiselijk geweld. Na Humera's afslachting vier jaar later riepen honderden Rotterdammers op tot verzet tegen geweld tegen vrouwen. Maar doorgaans blijft het stil. Tot 28 november vorig jaar. Althans, het was de bedoeling om op die datum luid protest te laten horen tegen femicide. In het Amsterdamse Westerpark zou die dag de eerste Nederlandse Orange the World demonstratie plaatsvinden de internationale actie tegen geweld tegen vrouwen. Maar door de aangescherpte coronamaatregelen werd de bijeenkomst uitgesteld. Wel is er die zondag door Atria en dertien andere organisaties... een petitie gelanceerd met aanbevolen maatregelen. Voeg een module femicide toe aan de politieopleiding. Geef bijscholing aan wijkteams. Leid tenminste één landelijke politieeenheid femicide op en veranker femicide in het strafrecht. Tijdens Vrouwendag op 8 maart wordt de petitie door Atria's directeur Kautar Darmoni overhandigd aan de minister van Justitie en Veiligheid en OCW. Op zaterdag 5 maart, zo vertelt ze, vindt in Amsterdam de uitgestelde demonstratie tegen femicide plaats, tegelijk met de Women's March 2022. Wees welkom, zegt ze. Clarinda zou vast bij de demonstratie zijn geweest als ze nog had geleefd. Ze was een wereldverbeteraar, vertelt Lotte Rensen. En ze denkt terug aan het interview met haar bevlogen vriendin voor het ambitieuze meisjesmagazine, ergens in 2016. Dat geheel in het teken stond van wereldverbeteraars. Rensen vertelt, aan het eind van het gesprek over haar idealen vroeg ik aan Clarinda, heb je een tip voor andere ambitieuze meisjes om de wereld een beetje mooier te maken. Ze antwoordde, je kunt vaak al een groot verschil maken met iets kleins. Vraag de buurvrouw eens hoe het met haar gaat. Je weet namelijk nooit wat zich achter de voordeur van een ander afspeelt. Dat zei ze. 
ongelooflijk schrijnend om nu te weten hoe zij om het leven is gebracht. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.